0: Vamos a 1 de Tesalonicenses y vamos a ver una vez más capítulo 5, verso 23. Porque realmente ese verso, aun cuando es casi al final del libro, terminando el libro, es la base de la enseñanza que estamos uh, viendo, estudiando, recibiendo ahora. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. La palabra dice, y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Señor, por este momento. Estar aquí con nuestro corazón abierto para escuchar su voz por medio de su palabra. Ayúdanos a entender su palabra para ser hacedores de su palabra y caminar, andar en el propósito por lo cual nos llamaste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablamos ahora tres temas de ese libro de Tesalonicenses, esa carta. Que el apóstol Pablo escribió a esa iglesia. El primer tema es que tenemos que ser imitadores. Que necesitamos un ejemplo que tenemos aquí en la Biblia. Que tenemos de la iglesia de Dios en Cristo Jesús. En Judea que viene en Hechos capítulo 2. Que también que tenemos a través de ejemplos espirituales en nuestras vidas. Gente que está imitando a Cristo o reflejando la imagen de Cristo en, para ser un ejemplo para nosotros entonces imitadores imitando eso nos va a llevar a la voluntad de Dios que dice la palabra que es vuestra santificación y la santificación es lo que estamos viendo aquí en verso 23 que Dios quiere santificar a nosotros por completo Mucha gente habla del, del espíritu como cuando alguien recibe a Dios es santificado en el Espíritu, pero el cuerpo siempre va a caer. El cuerpo siempre va a estar bajo, pues, la, la, sus debilidades carnales del pecado. Pero esto verso y ese. Recuerden, apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, aquel que recibió la revelación de la gracia, está diciendo aquí que Dios puede santificar a nosotros por completo, no solamente en el espíritu, pero comienza desde el espíritu, pero tiene que estar obrando y tocando todo nuestro ser. No solamente el, el espíritu porque he escuchado enseñanzas que la gente dice pues estamos santificados en el espíritu y lo que hacemos en el cuerpo no afecta al espíritu entonces podemos pecar en el cuerpo pero eso no tiene nada que ver con el espíritu porque en el espíritu hemos sido apartado justificado regenerado pero no como no afecta nuestro cuerpo pero entonces, una pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo enseñó? Y yo creo que el capítulo más claro de cómo Pablo pensaba sobre el, la iglesia en cuestión del pecado. Romanos capítulo 6. ¿Qué diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y cuál es su respuesta? En ninguna manera. Pero si el pecado sigue en nuestras vidas es porque no estamos crucificando las pasiones y deseos. Estamos pensando y es un error pensar que la gracia cubre todo nuestro pecado. Cuando realmente el propósito de la gracia, cuando alguien está alcanzando la gracia, Dios va a santificar, apartar, purificar, limpiar. A nosotros por completo, comenzando desde el interior, espíritu, alma y el cuerpo. Entonces no tenemos que vivir bajo la esclavitud del pecado. Y todo eso, entendimiento, es para llevar a nosotros a una preparación para que la venida del Señor el día del Señor, el día que Dios manifiesta aquí en la tierra para establecer su reino. Y según ese verso, lo que el Dios de paz está buscando de parte de nosotros a través de la santificación es que estamos guardando nuestras vidas como guardado irreprensible. Para la venida del Señor. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántos están esperando la, la venida del Señor? Él viene para su novia. Pero su novia es santa y pura. Sin mancha. Esa es la iglesia que Dios está preparando para su Hijo. Es muy diferente que lo que pensamos muchas veces, que solamente que la gracia está cubriendo, sino según ese verso, y vamos a ver eso en contexto el día de hoy, que la preparación para la venida del Señor es una santificación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero rápidamente quiero recordarnos algunas cosas muy importantes, a ver un fundamento a nosotros. Antes de, de hablar de nuestro deber, yo quiero recordar a nosotros que la venida del Señor es nuestra esperanza. Y si vamos a, 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 según, a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, vamos a ver la importancia de esa esperanza. Tristemente, esta última semana, varias familias en la iglesia han sufrido una pérdida. La, la hermana Hortensia perdió su mamá y el día después, Jonathan y, y Mario perdieron su, su abuela. Pero gracias a Dios, como tenemos esperanza que ellos con una confesión, una fe en su corazón, están en las manos de un Dios justo y fiel. Amén. Y esto es algo cuando estamos hablando de la venida del Señor, hay, a, a veces hay confusión. Y una gran pregunta que todo el mundo tiene es, ¿qué pasa cuando alguien ya no tiene vida en su cuerpo físico? ¿Qué pasa? Entonces aquí dice Pablo, enseña Pablo qué está pasando con los que ya no tienen vida en su cuerpo físico. Comenzamos en verso 13. Dice, tampoco queremos hermanos <coughs> que ignoráis <coughs> acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces aquí en verso 13 no está hablando de los, los hermanos que están durmiendo en la, en la re, reunión. Recuerden cuando Pablo, como, como yo, sus sermones muy largas. Y una vez un joven estaba escuchando. Y él estaba predicando, predicando, predicando. Hasta la madrugada. Y él estaba sentando en una ventana en el segundo piso. Y se durmió. Y se cayó. Y literalmente murió. Pablo tuvo que ir a orar por él para resucitarlo, para recibir su vida. Ahora, cuando habla aquí de los que duermen. No está hablando de los hermanos que están... ¿Qué dijo? Así, pues esa, esa, sí, mira, te consejo algo, si tienes problemas durmiendo en, en la noche, y si no puedes dormir, pídeme una, una, una enseñanza, te lo mando por WhatsApp, escúcheme, en cinco minutos vas a estar bien dormido, te lo juro, va, va a funcionar, es un consejo. Pero así no está hablando de los que duermen escuchando en el predicador. Los que duermen, esa es una manera de hablar. ...de los que tienen fe... ...son hijos de Dios... ...que van a recibir... ...su recompensa... ...van a entrar en el reino de Dios... ...pero ya salieron de ese cuerpo por... ...razones de su edad... ...o su, una enfermedad o lo que sea... ...pero ahora están esperando entrar... ...al reino del Señor... ...cuando Jesús viene... ...en su caballo blanco... Como un rey de reyes, señor de señores. Y, y va a establecer su reino aquí en la tierra. Aquellos que duermen, habla de ellos. Que están ahora esperando su recompensa. Y tenemos nosotros una esperanza. Que el mundo no tiene. Entonces es muy triste. Dicen, he escuchado que en países... Como en China, por ejemplo, cuando la mayoría del país son ateos. No, realmente la mayoría de, de ellos en China como comunistas que no tienen fe en un Dios. Y son gente a veces muy reservadas. Pero cuando están despidiendo del cuerpo de un ser querido. Hay un momento cuando pierden control de sus emociones porque entra la tristeza yo trabajé en una casa de funerales por cinco años y yo vi varias reacciones entre familias como como cada familia es muy diferente en cómo manejan sus emociones y ese momento pero hay momentos de tanta tristeza como cuando están despidiendo de, del cuerpo, porque sabemos que ya el espíritu, ellos no están ahí, pero su cuerpo, la última vez que entra una desesperación, una tristeza. Pero el apóstol Pablo está diciendo que cuando alguien tiene su esperanza en la vida del Señor, cuando alguien realmente tiene fe, que la familia no tiene que sentir esa tristeza. No había una paz. En su familia, esta, la, la semana pasada. Es lo mismo que me dijo Hortensia. Pues estoy triste, pero tengo paz. Pero hay gente que han perdido familia. Que no hay esa paz. Y es muy difícil para superar. Pero nosotros que tenemos la esperanza. No tenemos la misma tristeza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mire lo que dice eso que sigue porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieran en él entonces ellos están esperando en un lugar se llama ahora paraíso porque recuerda cuando Jesús estaba en la cruz el ladrón que estaba diciendo acuérdate de mí cuando entres en su reino y él dijo que hoy estarás conmigo en donde no dijo en el cielo, no dijo delante de Dios sino dijo en paraíso, paraíso Jesús se bajó para librar los que estaban en el seno de Abraham y llevaron ellos ahora al a paraíso que es yo creo es en el cielo, pero no está en la, en la presencia del mismo Dios. Ellos están esperando. Por eso dice esa palabra, duerme. Entonces, pero ellos van a regresar. Jesús va a traer a ellos que están dormidos en él. Verso 15. Y por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieran entonces lo que necesitamos entender es esto que los apóstoles hace dos mil años estaban esperando la venida del Señor igual como nosotros hoy en día ellos tuvieron la misma fe que cualquier momento, cualquier día cuando Dios determine porque recuerden los, los discípulos y los fariseos también estaban preguntando sobre los tiempos. ¿Cuándo será que, que Dios va a establecer otra vez un rey aquí en la tierra? Y Jesús dijo. Ustedes. No van a saber precisamente cuándo. Porque a ustedes no toca los sazonas y, y los tiempos. Jesús dijo que solamente el Padre tiene conocimiento de la, del día y la hora, ni el Hijo. El Hijo está esperando que el Padre dice ahora. Entonces, no sabemos cuándo. Entonces, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, ese es por medio de inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está mostrando a Él las palabras perfectas para escribir a la iglesia. Él está hablando como en, en una voz. Como presente, un tiempo presente. Nosotros que vivimos, que, que quedamos, que estamos aquí hasta la venida del Señor. Pero sabemos que Pablo murió. Pedro murió. Todos los discípulos ya se pas pasó dos mil años. Entonces, pero la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eterna. Entonces nosotros podemos poner a nosotros en ese lugar. Si nosotros si quedamos si tenemos vida hasta la venida del Señor, entonces nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieran. Vamos adelante. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir resurre re una resurrección? La resurrección es la unión del espíritu con el cuerpo. Pero recuerden, cuando Jesús resucitó, no tuvo el mismo cuerpo igual como antes. Manifestó a, a, a María al principio ella no reconoció a Jesús. Estaba caminando con dos discípulos en el camino a, ¿cómo se dice? E Emeos, y ellos están hablando con, ello, con él, pero no reconocieron a él como Jesús. Pero dijo después, dijeron después, que nuestro corazón es como ardiendo cuando con sus palabras, como sintió su presencia, pero no le, no le reconoció con sus ojos físicos. ¿Por qué? Cuando Jesús resucitó, tuvo su cuerpo glorificado. Eso es lo que nosotros, los que vamos a recibir la recompensa, vamos a recibir un cuerpo glorificado. Ahora, los que ya son muertos en Cristo, que están dormidos, que duermen en Cristo, ahora no tienen un cuerpo glorificado porque no han sido resucitados. La resurrección viene a la, en la venida del Señor. Es cuando su espíritu va a ser unido con su cuerpo Glorificado, y qué, qué va a pasar con nosotros que quedamos, que vivimos aquí en la tierra, verso 17. Y luego, nosotros los que vivimos, los que haya hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí, cuando dice así eres. Eh, estaremos siempre con el Señor. No quiere decir que siempre estaremos en el cielo, sino siempre estaremos en la presencia del Señor. ¿Dónde va Jesús? ¿En dónde va a manifestar y establecer su reino? ¿En el cielo? ¿O aquí en la tierra? Es aquí en la tierra. Entonces, esta, esa palabra... Nosotros vamos a recibir al Señor. ¿Cuántos de ustedes han sido visitados por alguien que viene de otro estado o otro país y, y van a llegar aquí al aeropuerto? ¿Han ido al aeropuerto o, o la central para recoger a alguien que va a visitar a ustedes? ¿Sí? Entonces, mira, imagínate si, si tienes un, visita a alguien que viene Vas al aeropuerto, un abrazo, alegría, qué gusto verte, ha pasado mucho tiempo, un amigo, algo así, y todo el tiempo de su visita, ¿van a quedar en el aeropuerto? No, ¿por qué no? Porque no es su destino. ¿En dónde es su destino? Van a estar contigo, van a tu casa. Entonces tú vas a recibirlos en un lugar, en el aeropuerto. Alegría, un abrazo, qué gusto verte. Y luego, ¿qué dices? Vámonos. Ahora tienes que imaginar que nosotros, en ese momento, vamos a recibir el Señor juntamente, que los que duermen, los que han están esperando, entonces los que están esperando van a ser unificados con un cuerpo glorificado en el aire y nosotros cuando vamos como volando dice, mira, mira lo que dice después. Por tanto ah, regresamos, no ah, es en dónde, a lo mejor es en segundo de los es cuando es, es en un momento una cómo se dice una así que nosotros vamos a ser transformados entonces en el aire cuando estamos arrebatados vamos a recibir nuestro cuerpo glorificado los que son, han sido resucitados van a ser unificados su espíritu con su cuerpo en el aire y ahora nosotros hay una procesión que van a llevar el rey de reyes y señor de señores a su trono aquí en la tierra Vamos a recibir al Señor en el aire y nosotros vamos a dar la bienvenida al Señor como Él está entrando. Y eso era, tienes que imaginar una película de, de un rey que está entrando una ciudad. Toda la ciudad ya está preparada y hay gente que van para recibir al rey y para ser una procesional. Y, y todos alabando al rey, así será. Pero... La fiesta más grande de los tiempos Y esta es nuestra esperanza Es por eso en verso 18 Dice aquí Por tanto Alentaos los unos A los otros Con estas palabras Esa es una esperanza que nosotros no tenemos que estar tristes cuando alguien ya está con el Señor. Yo, yo recuerdo el día que mi, mi abuelo murió. Mi, mi abuelo, pues siempre toda mi vida vivió lejos, muy lejos. Mil, um, como mil, ¿cuántos? 600 kilómetros de, de mi, mi, mi familia. Los, los vi nada más dos o tres veces al año por unos días como no era alguien muy cercana a mí, pero tuvo un impacto en mi vida, una parte de mi vida, de buenos recuerdos. Los tiempos cuando yo por el verano estaba en, en Texas y me llevó, me enseñó a, a golf, billar, cosas así, um, juegos de mesa, como pasó mucho tiempo con nosotros jugando, me enseñó chess, a, 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 Adreso, cómo como se dice, diferentes, es como, como juegos y, y, y tengo buenos recuerdos pero cuando murió yo estaba aquí en México, recibí la llamada, estamos como más o menos esperando eso, entonces como no, no me impactó y, y fui con mi familia a, a sus servicios y me invitaron a cantar, tú estabas ahí y me invitaron a cantar entonces, yo canté una canción que tenía años cantando esa canción, que para tocar la canción no tengo que pensar nada. y para Pero cuando, cuando comencé a, a cantar, como no salió nada. Y, y estaba mal en los tiempos y como yo, de, de repente, esa emoción vino sobre mí. Porque Zoé estaba embarazada con Becky, mi primera hija. Mis hermanas ya tienen sus hijos grandes. Pero yo tenía 35 años y estábamos esperando nuestro primer bebé. Y él estaba esperando porque soy el último con el nombre Golden. Último verón. Entonces, yo hace dos o tres semanas antes que murió, yo le, le dije la noticia que Zoe estaba embarazada y estaba muy contento y muy alegre, pensando que su nombre va, va a seguir ¿no? y yo estaba ahí en el, y en ese momento estoy pensando en, en todo eso y la emoción como y, y no, no pude cantar, no sé cómo pero terminé la canción y dije al final que es la última vez en mi vida que voy a cantar en, en, por alguien que muy cerca a, a mí con eso porque batallando con las emo emociones pero sabes que no seguir después triste fue un momento porque la carne está reconocimiento que ya esa relación no va a ser lo mismo yo no puedo hablar con ellos no puedo marcarlo nunca voy a jugar billar con él en su cumpleaños en el 95 él estaba jugando con nosotros y me ganó como dos veces y le gané como dos veces pero ya Estamos perdiendo la relación y un momento de tristeza y mi hermana esa le tocó a ella porque ella dice que, que soy como un robot, que no tengo emociones, que es muy duro, esa es la, la, como mi hermana y ella, es humano, que tiene emociones también, es lo que ella dice, pues claro que sí, pero ya después normal, ¿por qué? No tenemos la misma tristeza como alguien que no conoce al Señor. Yo, yo, sabes que mi, mi, mi tía me regaló, y para que sepan voy a tomar una pausa. El Señor está guiándome una, para quedar aquí. Y entonces hoy solamente vamos a hablar de la esperanza. Entonces, eso es algo que no sé que Dios quiere animar a alguien pero esa es esperanza mi tía en ese día de su, los servicios de sus funerales me dio un regalo me dio su biblia cada año o dos años cambió biblias compró un, una biblia nueva para leer toda la biblia y para estar estudiando 95 años y yo creo que él compró esa ese Biblia nuevo un año, dos años antes que murió. Y le abrí la Biblia y yo vi que él escribió algo, no para mí, no para, para él. Hay un verso que dice que sin, en, en inglés, voy a decir cómo se dice en inglés. Um, que tienes que escribir la visión, hacerlo claro. Es de uno de los profetas de Habacuc, creo. Que tienes que escribir la visión, escríbelo claramente. Y mi abuelo, en sus 90 años, algo así, con su Biblia nueva, porque va a seguir leyendo estudiando como cambió las versiones para leerlo en diferente versión para que tiene un diferente sentir cada vez pero en esta esa versión en esa biblia comenzó a escribir la visión para su vida que yo voy todos los días a orar por mis hijos por mis nietos por mis bisnietos. Yo voy a servir al Señor. Yo quiero conocer al Señor. Y su y su voz. 90 años. Siguiendo a buscar al Señor. Y, y con eso. Pues di gracias a Dios. Por los ejemplos. Que tengo en mi vida. De parte de mi familia. Un ejemplo que yo puedo. Imitar. Y eso me dio esperanza Ahora, a lo mejor tú eres La primera persona en su familia Que recibió a Cristo A lo mejor tú eres la primera Generación cristiana Y no tienes un Como yo, de hecho Mis bisabuelos Eran cristianos que estaban sembrando Y, y formando iglesias No sé por qué tengo ese privilegio Muchos de ustedes Son la primera generación conociendo a Cristo, pero imagínate sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, el ejemplo que tú puedes estar delante de ellos, el testimonio que puedes mostrar delante de ellos. Mi abuelo, yo recuerdo, que cantaba en el coro en la iglesia siempre estaba sirviendo en la iglesia mi abuela maestra um, co coordinadora de eventos para los ancianos y siempre activos siempre activos con su casa abierta a recibir a la gente hasta hasta cuando ya estaban viviendo en en un lugar para ancianos ellos ahí fueron a la iglesia hasta que no pudo manejar, entonces ahí fueron en ese, en ese um, residencia que tenía reuniones, fieles hasta la muerte, porque tuvieron una esperanza que estaba santificando su vida, todo su ser, espíritu, alma cuerpo. Vivieron en, en santidad. Soy parte de, vengo de una iglesia que esa es su doctrina principal, es la santidad. Y para mí fue un ejemplo increíble. Alguien alrededor de ustedes, necesites ese ejemplo Que tú puedes mostrar Esa esperanza en su vida Con gozo Con alegría Con constancia Diligencia Disciplina Que pase lo que pase Tiempos buenos, tiempos malos Tiempos de gozo Tiempos de tristeza como los ciclos de la vida, pero tú, firme, constante, con una visión, hasta la día, el día que Dios, o oh, estamos aquí y vamos arrebatados para unificar, para ser uno con Cristo en el aire, para recibir al Señor en el aire, o oh, hasta el día de la muerte, pero no, no, no permite que, que un momento de aflicción, y como, como un momento, no sabes hermano, ha sido meses o años, no pero Santiago dice que la vida es como un vapor, la vida es como un vapor, Pensamos que no está tardando demasiado, que no aguanto más. ¿Dónde está mi esperanza? ¿Por qué Dios no me está respondiendo? Hermanos, la vida es como un vapor. En comparación a la eternidad, ¿has pensado en la eternidad? Yo recuerdo como un niño en mi cama pensando en... ¿Cómo significa la eternidad? Porque yo estaba pensando pues como niño, 50 años parece como un largo tiempo. Ahora que tengo 40, 50 no parece como, como nada. Pero yo estaba pensando 100 años o 1000 años o, o eso. Y, y te duele la cabeza cuando estás intentando de comprender la eternidad porque somos finitos. No podemos comprender, no podemos imaginar y, pe y pensamos que el tiempo está, es muy lento, pero ya lo más, con más años pensamos que el tiempo está volando, ¿dónde se fue todo el tiempo? Pero eh, los problemas y aflicciones que estamos pasando, Dios está permitiendo eso para formar nuestra fe, Es eso, y pensamos que no podemos aguantar más o cuánto tiempo tiene, Mire, hermanos, es como un momento, un vapor, pero tenemos una esperanza, que un día vamos a escuchar la voz. Pon otra vez verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que estamos esperando. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Pónganse de pie y vamos a tomar...